0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'état des armées françaises et de leur capacité en vue d'une possible guerre, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Dominique Merchet, journaliste et correspondant défense à l'Opinion, l'un des meilleurs journalistes français sur les questions de défense depuis maintenant plus de 30 ans, puisque vous en traitiez avant dans les colonnes de Libération, puis de Marianne auteur récemment de « Sommes-nous prêts pour la guerre L'illusion de la puissance française » aux éditions Robert Laffont. Donc bonjour, bienvenue dans le Calimateur. Bonjour. Alors je vais dire tout de suite, c'est un peu particulier pour moi de vous recevoir, parce que je vous lis depuis vraiment très longtemps, <rire> et je me suis souvenu qu'à l'époque où je commençais à m'intéresser à ces questions de défense, c'était très largement par votre blog Secret Défense que je m'informais, donc disons vers la fin de la décennie 2000, qui était donc à l'époque chez euh, Libération, puis euh, qui a ensuite migré avec vous vers Marianne puis L'Opinion. Mm -hmm. Et je ne sais pas exactement ce que c'est disait de moi, mais enfin, j'ai le souvenir que c'était vraiment à cette époque-là, donc 2007-2010, euh, l'une des principales sources gratuites en ligne sur l'actualité des armées françaises, et pas que françaises d'ailleurs. Et euh, ce livre peut donc apparaître à certains égards comme un aboutissement de ce travail de très long terme sur les armées françaises. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez vous-même, puisque euh, vous y faites une sorte de bilan à l'instant T euh, des capacités des armées françaises et de leurs nombreuses limites, particulièrement si jamais une guerre devait nous atteindre. Et donc, c'est un bilan qui peut apparaître assez sévère, voire par séquence euh, inquiétant. On, en reparle, on reparlera ensuite évidemment du cadrage que vous en faites, parce qu'évidemment, une armée et ses capacités s'apprécient euh, à l'aune des dangers auxquels elle doit faire face. Mais j'aurais aimé repartir de cette perspective de temps long, de, vraiment avec la question la plus simple, mais est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous observez ces armées françaises, elles ont baissé en capacité, Jean-Dominique Merchet
1: Non, elles n'ont pas baissé en capacité. Euh Simplement, le, le, le contexte mondial, le contexte géopolitique est différent aujourd'hui. Euh, il y a 30 ans, lorsque je commence de manière très active à, à m'intéresser au sujet de, de défense et à l'armée française à titre professionnel à Libération, euh, je, je, je commence réellement en 1995... Et c'est juste au moment où tout va changer dans l'armée française avec la professionnalisation décidée en 1996 et, et j'assiste, je suis, je couvre euh, la, cette incroyable transformation de l'armée française qui était cette armée de la guerre froide euh, qui n'avait pas beaucoup changé depuis la fin de la guerre d'Algérie. En fait, il y avait eu cette séquence on va dire, début des années 60 euh, milieu des années 90 et puis il y a cette Grande transformation d'une un, armée en corps expéditionnaire euh, professionnel. Ça a été absolument passionnant à couvrir. Euh, je et je reste un, un partisan euh, convaincu euh, de l'armée professionnelle, du, du, du de ce modèle qui a été choisi à l'époque. Euh, sauf que aujourd'hui, et ça c'est le privilège parfois l'inconvénient, mais en tout cas le privilège de l'âge. Assi... On assiste à la fin de cette période qui s'est ouverte dans les années 90 avec euh, la fin de la guerre froide et les opérations extérieures, les OPEX. Et là, en ce moment, on assiste à la fin de ça. Avec le retour euh, d'une menace euh, russe euh, sur le continent européen très forte et euh, l'échec euh, de la plupart des OPEX. La plus, pas toutes, mais la plupart. Et donc, on, on, la dernière partie, c'est mon livre. Quelqu'un l'autre jour me demandait mais tu as mis, tu as mis combien de temps pour l'écrire Je lui dis j'ai ai mis trois mois, réellement, mais en même temps, j'ai mis 30 ans. Et c'est vrai que c'est une forme de de, de bilan d'étape, euh, alors qu'une nouvelle période s'ouvre qui nécessite, à mon avis, de remettre en cause euh, nos idées, ou en tout cas ce que le, le général de Gaulle appelait dès 1934 « l'armée de nos habitudes ».
0: Alors, on va entrer tout de suite dans... Il y a plein d'insuffisances que vous... D'insuffisances ou de limites ou d'angles morts que vous détaillez sur ce que sont les armées françaises aujourd'hui. On va commencer peut-être par le dur, qui est quelque chose qui n'est pas totalement inconnu. Ce sont les insuffisances quantitatives. Assez, on l'entend assez régulièrement à ce micro et ailleurs, cette idée qu'on n'a pas assez pour nos ambitions. Mais en l'occurrence, vous avez un chiffre dans le livre que je n'ai pas vu souvent, qui est ce chiffre de 80 km. C'est-à-dire, selon vous, ça ne vient pas de vous, mais la longueur de front que la France serait capable de tenir seule dans le cadre d'un engagement de haute intensité. Un engagement majeur, c'est mieux. C'est mieux, je le dis en, par parenthèse, parce que comme vous le remarquez très bien, on le dit souvent, quand on se bat, c'est toujours de haute intensité pour la personne qui est au milieu, donc engagement majeur, c'est peut-être plus délicat. Mais donc, ce chiffre, d'où il vient et qu'est-ce qu'il montre
1: alors il vient très concrètement de l'armée de terre, c'est-à-dire euh, l'armée de terre, a, comme toutes les armées, ont des plans. Et euh, en cas d'engagement de la France au sein d'une coalition, clairement d'une coalition otanienne, ce que pourrait fournir la France, euh, c'est un certain nombre de moyens et d'hommes. En gros, 25 000 hommes, euh, la capacité de commander un corps d'armée et de fournir à ce corps d'armée une division lourde. Un autre partenaire devant fournir la deuxième la seconde division de ce corps d'armée. À partir de ces chiffres, avec les abacts des méthodes de calcul des militaires, euh, c'est un certain nombre de brigades. Euh, chaque brigade peut tenir un certain nombre de. Brigades mécanisées, blindés mécanisés, peuvent tenir un certain, un certain front, en gros une vingtaine de kilomètres. On fournirait quatre brigades, résultat 80 kilomètres. Euh, C'est le contrat euh, ce le qui est épanoui, quand vous le relevez, c'est la, di voilà. la distance Lille-Dunkerque. Mais c'est pas grand simplement... chose, voilà. C'est pas grand chose quand on voit aujourd'hui que euh, l'Ukraine euh, a un front de 900 kilomètres, peut-être un peu plus, et que sur ce front, elle a 350 000 hommes. Donc, ça, euh, ça ramène les choses à une, une juste proportion. Euh, la force opérationnelle terrestre de l'armée de terre, c'est-à-dire la, la, la totalité des moyens de que l'armée de terre peut engager de manière opérationnelle, c'est 77 000 hommes. Mais ça, il y a tout là-dedans. Il y a ce qui est outre-mer, dans les OPEX, le maintien sur le territoire national, et plus effectivement un engagement majeur au sein d'une coalition. Donc ça nous ramène... Au fond, ces chiffres sont... Quand on s'intéresse à l'histoire militaire, 25 000 hommes, c'est les armées de Louis XIV euh, C'est euh, on, on est revenu à, aux armées de à la taille des armées d'ancien régime. On est on est on est sorti avec la fin de la guerre froide de l'époque des armées de masse qui étaient apparues à partir de la révolution et de l'empire qui s'étaient poursuivi euh, évidemment au XXe siècle. Euh, mais euh, on est revenu à des chiffres. Voilà les, les, les grandes batailles, de, de la, enfin les, grandes, les armées de la guerre de 100 Ans, c'est euh, 10 000, 15 000 hommes, jamais plus. On est dans ces eaux-là aujourd'hui. Mais ça, correspond à une, ça a correspondu à une époque aux 30 dernières années, époque qui est en train de se fermer.
0: Mais est-ce que c'est si nouveau même par rapport à la guerre froide Enfin je pense on avait fait une émission avec Michael Furkin là-dessus. Même pendant la guerre froide, de toute façon, personne n'aurait attendu de la France qu'elle tienne le front euh, si jamais les soviétiques déboulaient. Bien sûr. Il y aurait toujours eu des petits segments de front sur lesquels on aurait peut-être pu Bien compter pour, euh, sur les Français, sur les Britanniques. Et de toute façon, c'est les Allemands et euh, les Américains qui étaient là pour encaisser le choc avec la masse. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, ça a sans doute décru, mais le, le, le positionnement fonctionnel pour les... Enfin, c'est toujours ce qu'on a attendu de nous depuis, euh, depuis les années 50, quoi.
1: Oui, oui, on n'avait pas, même à l'époque de la guerre froide... La France n'était pas sur la ligne de front. La France n'était pas face euh, en première ligne aux armées soviétiques ou euh, tchécoslovaques euh, ou est-allemandes. Elle était en deuxième rideau. Euh, la, ce qu'on appelait à l'époque la première armée était en, en Allemagne et dans l'est de la France. Et effectivement, euh, elle n'était pas... Elle ne devait pas... Alors, euh, à l'époque... Euh, euh, du président sous le, le septennat du président Giscard d'Estaing s'est posé la question est-ce que la France doit participer à ce qu'on appelait à l'époque la bataille de l'Avant, c'est-à-dire effectivement être engagé euh, directement face aux troupes du barque de Varsovie. Ça faisait des débats. Euh, C'est à l'époque que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces affaires. C'était des débats extrêmement virulents euh, qui se sont d'ailleurs poursuivis au début des années 80 sous la présidence Mitterrand avec la création de la force action rapide, par exemple, qui à l'origine n'était pas faite pour les OPEX mais était faite pour se projeter euh, à l'avant euh, en Allemagne. Ça faisait des débats parce que Toujours les mêmes débats, d'une certaine manière, entre, disons, les courants plutôt atlantistes et les courants d'un gaullisme traditionnel qui disaient mais surtout pas nous on doit on doit pas participer à la bataille de l'avant et on doit rester sanctuarisé sur le territoire national à l'abri de notre dissuasion nucléaire. Oui, donc vous avez raison, c'est pas une situation nouvelle. On avait quand même, enfin si, on avait quand même une armée beaucoup plus importante en termes de volume. Euh, elle contribuait d'ailleurs en grande partie. Euh, en deuxième rideau des, 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 des derrière les Américains, les Allemands et les Britanniques, elle contribuait à la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, euh, d'une manière assez peu avouée. Tout le monde savait que euh, la capacité de tenir de, de la première armée française profitait de l'ordre de se compter en jours, pas en semaines, en jours. Et qu'à partir du moment où la première armée française composée essentiellement de régiments d'appelés, auraient été détruites euh, par, les, par le, le, le rouleau compresseur soviétique, euh, voire par les frappes, euh, les frappes, euh, des frappes nucléaires tactiques soviétiques. C'était ce qui permettait au pouvoir euh, français, à, au, président, au président de la République, d'engager euh, la dissuasion nucléaire. Euh, il fallait qu'il y ait un certain nombre de morts chez nous et de morts pas de soldats professionnels, des enfants du peuple appelés sous les drapeaux pour dire oui maintenant nous sommes atteints dans notre chair nos et nos intérêts vitaux sont en jeu et donc je vais déclencher un, une fra des frappes tactiques d'avertissement qui vont permettre ensuite ceci de de, de de rentrer dans le dans le dialogue dans le dialogue dissuasif C'est ça l'idée c'était pas une idée qui était très vendable au grand public de dire vos enfants font leur service militaire en Allemagne pour être sacrifiés euh, euh, on sait que de toute façon ils ne tiendront pas mais bon donc on est ça on est c'est de l'histoire ancienne ça s'arrête dans les années 80 et puis euh, on est aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas le même. Euh, L'armée russe n'est pas géographiquement à deux étapes du Tour de France, comme le disait le général de Gaulle. Et puis surtout, on voit qu'elle met trois mois pour conquérir un patelin comme Avdika euh, au prix de pertes colossales. Donc, euh, on est très 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 loin de ce qu'on a connu jusqu'aux années 80. Oui, mais c'est intéressant
0: parce que c'est... On peut tout de suite passer... Enfin, on reparlera évidemment de ces questions quantitatives, mais on peut tout de suite passer à la question de la dissuasion, puisque c'est ce qu'on vous répondrait. D'ailleurs, c'est... Je pense que c'est ce qu'on vous a répondu. Le chef d'état-major des armées, il n'y a pas très longtemps, a fait une conférence où, je pense que, je ne sais pas si c'est à vous exactement qui répondait, mais en tout cas, il parlait de ce segment de 80 km de front, etc. Et il disait... Je le mettrai l'extrait, je pense. Il disait, mais de toute façon, ça n'a aucun sens, puisqu'on a la dissuasion. Euh...
1: Mais si ça n'a aucun sens, c'est pas la peine d'avoir une armée de terre pour, euh, et, et d'avoir des plans dans l'OTAN. Ça n'a aucun sens. Euh, je ne sais pas ce que le chef d'état-major des armées a dit, en tout cas, il ne me l'a pas dit personnellement. Euh, mais si ça n'a pas de sens, c'est pas la peine de s'entraîner et de s'équiper pour. Si on pense que la sanctuarisation du, terri la, la sanctuarisation, euh, du territoire... Euh, par le nucléaire suffit. Euh, C'était par exemple la thèse... Je vais euh, le dire
2: tout de suite, je ne vais du... pas l'extrait exactement, je ne sais pas ouais. si l'expression c'est, ça n'a aucun sens. Mais la dissuasion, pour autant, je vous le répète, est au cœur de notre stratégie de défense et bien évidemment, tout se réfléchit à l'aune de la dissuasion. Et que, quand je vois certains commentaires en disant « Oui, mais finalement... Euh, » on tiendrait qu'à un certain périmètre ou à une certaine profondeur de front, on ne serait pas capable de faire plus de trois jours. En fait, l'armée polonaise, la Pologne n'est pas un État doté. L'armée polonaise, pour imposer sa volonté, probablement qu'elle doit être capable. Et l'armée polonaise se dote d'une armée qui est capable de livrer un combat conventionnel. Non pas que l'armée française ne doit pas être capable de livrer un combat conventionnel. Mais en fait, pour se défendre, la France n'a pas besoin de faire tuer 500 000 hommes avant, elle a une dissuasion. Ça ne veut pas dire que l'armée française ne doit pas avoir une force conventionnelle, car tout ceci s'articule et qu'il ne faut pas se faire dépasser ni par le haut ni par le bas. Mais le fait qu'on soit un pays doté est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte et, je dis bien, qui est probablement le marqueur principal de nos stratégies de défense, enfin c'est le, le cœur de nos stratégies de défense, mais le marqueur principal sur les caractéristiques qui influent sur notre modèle d'armée.
0: Mais c'est dans tous les cas, ces tronçons et ces, 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 ces espaces qu'on peut occuper ne se comprennent qu'avec la dissuasion nucléaire. Oui,
1: bien sûr, ça ne se comprend qu'avec la dissuasion nucléaire, mais c'est exactement ce que je, je, je dis dans mon livre. Il y a un chapitre euh, sur la dissuasion nucléaire, sur euh, savoir si elle nous protège et ma réponse est oui elle nous protège. Euh, nous sommes dans un contexte... Euh, mais nous avions déjà la dissuasion nucléaire à l'époque euh, de la guerre froide. Euh, euh, penser que la dissuasion nucléaire a réponse à tout face à une menace de haute intensité, euh, je pense que c'est une vision... Euh, trop radicales. C'était celle, par exemple, du général Pierre-Marie Gallois euh, qui pensait qu'à partir du moment où on avait l'arme nucléaire, les armées traditionnelles, classiques, ne, ne servaient à rien, qu'il fallait en gros avoir la nucléaire et puis une sorte de grosse gendarmerie et que, que l'affaire était réglée. Euh, je pense que ça ne correspond pas d'abord à, à, à la réalité et à la logique euh, de dissuasion telle que ni la France, d'ailleurs, ni l'Alliance Atlantique ne le comprennent. Il euh, y a un, une articulation entre euh, une dissuasion... Alors les Français n'aiment pas ce mot parce que... C'est le tabou
0: absolu. C'est le tabou pas, on absolu, on mais il y a une dissuasion que pour le, pour le nucléaire. nucléaire parce que tu, ce est, qui est absolu, c'est idiot. On, on emploie le découragement. Ouais, c'est idiot. C'est cette courant. espèce
1: de... de, de, de de ce... Franchement, c'est idiot la dissuasion. Elle est, elle est globale. Euh, mais là, on, on touche vraiment à la Donc ça, euh, oui, bien sûr, mais, mais rangs, je, bien on peut parler a... d'épaulement
0: entre les deux, mais découragement, c'est conventionnel. Oui, bien sûr,
1: mais c'est la timidité, c'est la timidité de la pensée. Enfin, c'est pas la timidité, c'est même, je pense, la... la, la sclérose de la pensée, de la réflexion stratégique en France qui nous fait dire des choses comme ça avec cette hyper concentration. Euh, de la réflexion stratégique sur les questions nucléaires euh, entre les mains du président. Euh, à l'époque du général de Gaulle, ce n'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'était bien lui qui décidait, mais il y avait des discussions, il y avait des débats. Euh, il y avait des... J'ai cité le général Gallois, Raymond Aron, le général Beaufort, euh, d'autres euh, étaient animés... À, une discussion théorique sur la dissuasion. Tout ça, aujourd'hui, tout le monde a peur de son nombre. Et puis, les militaires, les premiers, euh, ont peur d'aborder de, 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 ce sujet. Pourtant, il est, il est absolument, absolument essentiel pour la défense du pays. Mmh.
0: Donc, une dissuasion nucléaire qui est et présenté comme en fait le, le, enfin, c'est l'assurance vie de la nation, ça c'est sûr mais est présenté comme une réponse assez automatique, il y a plein de chefs d'état-major qui l'ont écrit de, de toute façon nos capacités militaires ne se comprennent que à l'aune de la dissuasion nucléaire et pour le dire clairement mais on n'est pas la Pologne on n'est pas en premier rideau et on a, on a une arme nucléaire donc ça sert à rien de se comparer à ces pays-là puisque euh, nous on se servirait de la
1: dissuasion oui, mais c'est une logique strictement, comment dire, c'est un, une, une logique à courte vue. Euh, D'abord à courte vue géographique. Moi je pense que les intérêts vitaux de la France sont européens. D'ailleurs les présidents le disent de plus en plus, notre président Macron le dit de plus en plus et c'est pas un tabou ça figure déjà dans le d'une certaine manière euh, dans le livre blanc de Michel Debré de 1972 est-ce qu'on veut euh, la France seule isolée stratégiquement la France comme une île stratégique au milieu de l'Europe euh, dans ce cas-là oui dans ce cas-là euh, bon hein. mais alors dans ce cas-là c'est pas la peine d'envoyer des troupes euh, en Roumanie ou euh, ou euh, même de, de monter des plans pour savoir euh, quelles forces on fournirait à, à l'OTAN en cas de, de, de conflit euh, d'engagement majeur. C'est pas la peine. Restons restons chez nous. Euh, si l'on croit en revanche, qui est mon cas. Euh, que notre destin est européen, dire euh, nous n'avons pas la Pologne, que les que les Polonaises se débrouillent et que nous euh, on assure les choses en, en second rideau, me, ne me semble pas responsable. Euh, mais c'est un choix politique après. Après c'est un débat qu'on peut, qu'on doit même avoir. Euh, Est-ce que on pense que euh, euh, ce qui arriverait à la Pologne, au Balt ou au Roumain, euh, finalement, bon, bah, ça compte pas. Est-ce qu'on on, on retrouve la, la, la vieille phrase de Marcel Déat euh, Est-ce qu'on va euh, mourir pour Danzig Alors c'est pas Danzig, c'est Vilnius, mais ou Varsovie Mais euh, voilà, c'est toujours la même question. c'est... Avec subtil... Ce n'est porté que par un projet politique. Soit notre projet politique, il est, on va dire, nationaliste, soit notre projet politique, il est européen. Moi, j'adhère à l'idée d'un projet politique européen, même si je suis absolument sans illusion sur la défense européenne. Mais j'adhère à un projet politique européen. Donc, c'est l'espace, c'est... Comme disent comme des disent gens qui nous sont chers, c'est le grand continent. Donc c'est dans cet espace qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui, et pas euh, dans cette sanctuarisation nationale qui me semble aujourd'hui dépassée par les réalités géopolitiques. Mais,
0: mais même dans ce contexte-là, on utilise un peu la dissuasion, puisque c'est... Alors, c'est jamais très clair et c'est à dessein, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un flou sur pourquoi, comment, quelles sont les lignes rouges de la dissuasion, mais c'est l'idée que... Les intérêts. Donc la dissuasion, c'est pour les intérêts vitaux. Est-ce que les intérêts vitaux, ça touche un petit peu euh, les Européens euh, En tout cas, il y a des signes qui ont été envoyés par exemple, le président Macron, et ça n'a pas commencé avec lui, hein, sur l'idée que bah oui peut-être que la dissuasion, ça couvre aussi un peu plus large que simplement euh, l'île stratégique que n'est pas la France
1: Alors je suis absolument d'accord avec ça. Il y avait eu une sortie extrêmement malheureuse du président Macron sur une chaîne de télévision dans une émission un soir en disant mais non, une attaque nucléaire en Ukraine ou dans les environs de l'Ukraine, ça mettrait pas en jeu nos intérêts fondamentaux. Euh, bon, il avait très clairement euh, fait une sortie de route. Euh, D'ailleurs, il s'est repris très très rapidement d'un discours beaucoup plus cadré, écrit à la virgule près, un mois plus tard euh, à Toulon. Et donc, euh, oublions cet épisode, pardonnons cet épisode malheureux. Mais il y a deux choses. De depuis toujours, la dissuasion, on, le, le général de Gaulle et ses héritiers et ses successeurs ont considéré que la dissuasion nucléaire française participait à la défense de l'Europe et de l'alliance, enfin, de l'Europe. Et il est vrai que euh, ça a été dit à plusieurs reprises par tous les présidents. Et c'est vrai que le président Macron l'a encore redit récemment. Euh, il l'avait dit de manière très explicite euh, lors de son discours de politique euh, nucléaire à l'école militaire en 2020. Et il l'a redit récemment en Suède. Euh, ça c'est une chose, ça c'est très clair. Euh, ce n'est pas que le territoire national. D'ailleurs ce serait une absurdité il ne faut pas définir les intérêts vitaux. Pour se laisser euh, la capacité de, de discussion, euh, enfin, cette zone de flou euh, qui s'inscrit dans la, la logique même de la dissuasion. Ça, on peut euh,
0: préciser, c'est peut-être pas euh, très intuitif pour tous les auditeurs, mais c'est simplement l'idée que si vous avez des lignes extrêmement voilà. claires si, si, sur si, pourquoi si vous, vous dis, employez si, l'armistice. La, voilà. Si je vous
1: dis mes, mes intérêts vitaux, euh, ils commencent euh, vous, euh, vous, à partir du moment où vous avez euh, bombardé, où euh, vous avez détruit une ville de 100 000 habitants. Vous dites, vous, le message que vous envoyez à votre, adver, votre ennemi, votre adversaire potentiel, comme on disait, bah, vous pouvez bombarder une de 50 000, ouais. je ne bougerai pas. Donc c'est absurde. Euh, donc il ne faut surtout pas définir ces euh, intérêts fondamentaux, des intérêts vitaux, pardon. Il ne faut surtout pas les définir. Ce qu'on considère, ça reste à, à l'appréciation euh, du président de la République et c'est très bien ainsi. Euh, ça, c'est une chose. Il y a une, ce, il y a une deuxième chose, c'est. Et c'est pour ça que ça coince depuis toujours euh, nos affaires de dissuasion concertée, partagée, etc. C'est etc. Euh, qui a le doigt sur le bouton Et pour l'instant, et parce que ça peut difficilement être autrement, euh, c'est le président français seul. Et donc on met nos interlocuteurs européens dans une situation très compliquée en fait. La dissuasion nucléaire française, elle nous protège, clairement, nous français, mais elle nous isole en Europe. Elle nous isole parce qu'on a un statut à part des autres Européens. On en est très, très fiers de ce statut. Euh, le statut de puissance, état nucléaire doté au regard du traité de non-prolifération nucléaire. Et, euh, par ailleurs, euh, et c'est indépendant, euh, de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Euh, ça nous, donc le fait que nous détenions en termes de, pour la défense une arme nucléaire de manière légale au regard du droit international nous isole au sein du continent européen puisque tous les autres pays d'Europe, du continent européen, à l'exception de la Grande-Bretagne mais c'est un cas très particulier, euh, eux n'ont pas le droit de posséder une arme nucléaire puisqu'ils sont signataires du traité de non-prolifération nucléaire de 68, qui crée de manière étrange en réalité deux catégories d'États, les cinq qui possèdent l'arme nucléaire de manière légale, puis tous les autres qui y renoncent. Donc si l'on prend le cas de l'Allemagne, du Danemark, de la Slovénie ou de la Pologne, ces pays ont délibérément renoncé à se doter d'une arme nucléaire en propre pour eux, pour leur défense. C'est sans doute pas, pas mal, ça a évité que, euh, une prolifération nucléaire tous azimuts. Mais ça a, des, comme toujours, les, 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 la médaille a son revers. Le revers de ça, c'est que si l'on considère, comme le font les Français, et comme le, font aussi, comme le fait aussi l'Alliance Atlantique dans ses documents, dans ses, dans son, dans ses concepts stratégiques, que la dissuasion nucléaire reste le fondement de la défense. Les pays qui, au regard du droit international, n'ont pas le droit de posséder une arme nucléaire en propre, n'ont pas d'autre solution que de s'en remettre à l'arme nucléaire d'un autre qui, lui, est autorisé à l'avoir. En l'occurrence, les États-Unis. Et donc, on ne peut pas comprendre euh, pourquoi euh, les, autres pays, les autres pays européens sont si attachés à l'alliance avec les États-Unis, parce que c'est leur garantie, c'est leur dissuasion nucléaire, en fait. C'est leur dissuasion nucléaire, l'alliance avec les États-Unis, puisqu'ils ne peuvent pas l'avoir eux-mêmes. Il y a eu sans doute des moments d'hésitation dans l'histoire. Le traité de non-prolifération nucléaire, il a été fait en grande partie à l'époque, je parle des années 60, la fin des années enfin 67, 68, pour empêcher l'Allemagne d'avoir l'armement nucléaire. Puis à l'époque, il en était question quand même, euh, y, y compris en collaboration avec la France à la fin de la 4ème République, etc. etc. Le, lorsque les Polonais ont re retrouvé leur indépendance par rapport à l'Union soviétique... Euh, dans un certain nombre de cercles polonais, la question s'est posée de savoir si, euh, voilà, bah, face à l'Union soviétique, euh, ce serait pas bien d'avoir des armes nucléaires. Et le cas le plus évidemment, le plus spectaculaire de tous, c'est celui de l'Ukraine, qui en 1994 accepte que les armes nucléaires soviétiques donc y compris ukrainiennes, ces armes n'étaient pas russes, elles étaient soviétiques. Et les Ukrainiens étaient des soviétiques, euh, jusqu'à euh, l'indépendance indépendance en 1991. Euh, que les armes nucléaires soviétiques, qu'ils avaient payées avec leurs impôts, euh, qui étaient servis par des soldats ukrainiens, qui étaient en partie fabriquées par des ingénieurs et des techniciens ukrainiens, en partie, bien sûr, il y avait des Russes, il y avait des Biélorusses, il y avait tout ce qu'on voudra, mais ils ont accepté que ces armes soient confiées aux seuls Russes puis retirés du territoire, de leur territoire, ils se sont désarmés nucléairement en échange d'une garantie de sécurité euh, sur le fait qu'on ne toucherait jamais à leurs frontières et qu'on respecterait le, le, leur intégrité territoriale et leur indépendance nationale. C'est texte signé euh, par les États-Unis et par la Russie. alors où est ce qu'il en est devenu. Euh, si l'Ukraine euh, avait conserver ses armes nucléaires contre la vie des Russes, mais surtout à l'époque contre la vie des Américains et euh, de tous les alliés occidentaux, il est probable que la Crimée et le Donbass et les autres territoires euh, envahis par la Russie soient toujours ukrainiens aujourd'hui. Jamais, jamais euh, la Russie n'aurait attaqué l'Ukraine dans ces circonstances. Donc
0: on voit bien cette dimension donc de la dissuasion nucléaire qui euh, fonctionne très bien dans une équation française, fonctionne moins bien selon vous dans une équation plus large, dans une équation européenne. La question c'est donc si, euh, laissons de côté la dissuasion, parce qu'on va pas faire une émission entière consacrée à ça, mais pour cette remontée en puissance. qu'on nous annonce qui est voté, qui est budgété, en tout cas. Et là, c'est tout à fait l'angle du livre. C'est vous montrer toutes les limites, et tous les angles morts, et toutes les impossibilités, en tout cas actuelles, pour cette remontée en puissance. La première, on peut... On voit, il y a tout un tas de déclinaisons, mais vous montrez bien que, bah, en fait, même si on voulait changer de format d'armée, si on voulait avoir plus de gens, il faudrait être capable de les recruter. Et que, ça, pour ça, on est encore face à des impasses. Le, les recrutements des différentes armées peuvent accomplir plus ou moins leurs objectifs. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans un contexte de recrutement qui permettrait de changer de dimension pour les armées françaises.
1: Alors moi, je pense que le, vous avez tout à fait raison. Mais avant de répondre sur cet aspect particulier, je pense que la priorité aujourd'hui de la remontée en puissance, elle, pas, elle ne concerne pas les armées. Je ne pense pas qu'aujourd'hui... Enfin, je parle bien en termes de priorité. Euh, la priorité absolue, elle est industrielle. La défense d'un pays, ça repose sur deux pieds, trois peut-être avec la politique, mais ça repose sur deux pieds matériels et réellement existants. Ça repose sur les armées et sur l'industrie de défense, l'industrie d'armement. Euh, il vous en manque une. Enfin, il manque un des deux pieds, euh, vous avanchez mal et vous, à cloche-pied et vous risquez de tomber. Euh, donc, il faut les deux pieds. La priorité des priorités, à mes yeux, aujourd'hui pour la France, n'est pas une remontée en puissance de son armée, c'est une remontée en puissance de son industrie de défense, c'est-à-dire de sa capacité, non pas à produire des matériels très sophistiqués, d'excellente qualité de niveau mondial, ça, nous y sommes, euh, mais de produire plus, beaucoup plus, et plus vite. On voit bien que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. On voit bien le taux de consommation. Ce des... on... C'est pas la même chose d'aller traquer euh, des gars en mobilette euh, ou en 4x4 au Sahel, où on va utiliser une munition de temps en temps, ou d'aider l'Ukraine aujourd'hui, puisque c'est le sujet actuel et c'est un sujet qui est extrêmement stratégique pour nous, que l'Ukraine ne perde pas la guerre. C'est essentiel pour la, la, notre sécurité. Euh, la, la priorité absolue, c'est l'industrie, la capacité de notre puissance ce qu'on appelle l'économie de guerre. Clairement, on en est loin. Euh, et Mais vous... Notamment parce que vous montrez qu'on a,
0: on a donc dimensionné notre industrie sur... Euh, oui. sur des, des équipements très perfectionnés et qui par ailleurs ont un modèle économique avec beaucoup de gens qui interviennent dans la chaîne de valeur, avec énormément aussi de PME. Bien sûr. Et, et du coup, ça c'est le constat du livre, c'est très bien, on peut demander à Nexter d'augmenter, de doubler sa production de cadence César, on peut, hum. on peut essayer. Mais en fait, quand bien même Nexter serait capable de suivre la cadence, ce qui n'est pas le cas, à plein d'égards, ensuite il y a tout un tissu économique qui, eux, ils ne peuvent voilà. pas doubler leur canon.
1: Et là, on, est, on constate ce qu'on avait constaté, par exemple, au moment de la crise du Covid, et qu'on constate encore tous les jours, dans, 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 avec les pénuries de médicaments, par exemple, euh, on voit les effets de la, à la fois de la désindustrialisation, euh, depuis une génération, hein, l'effritement le, le, du tissu industriel français, et euh, en partie de certaines délocalisations qui ont fait qu'on ne produit plus un certain nombre de choses. L'exemple le, euh, en France, le plus fr... enfin, il y a plusieurs exemples en France, mais il y a notamment celui euh, de la poudre pour l'artillerie et euh, des, des munitions pour les armes légères. Donc on a délocalisé ces productions. Maintenant, on se rend compte qu'il faudrait, on revient là-dessus. Donc la priorité, vraiment, aujourd'hui, c'est l'industrie et il est plus à mon avis, il est plus facile en quelques mois, euh, allez, soyons... Euh, ça prend un peu de temps quand même, mais en un an, on est capable de recréer des régiments d'infanterie. On peut prendre des caporaux-chefs et les, et, et les transformer en sergents euh, et on peut prendre... De, on, on trouvera les moyens. Euh, former un soldat, ça prend... Un fantassin, ça prend quelques mois. Euh, former un un soudeur euh, dans un certain nombre de technologies navales, euh, ou euh, euh, les gars qui font euh, les tubes de canon, euh, ça c'est autre chose. Et vous avez eu raison d'insister sur le fait que les grands groupes, c'est bon, les grands groupes ils ont de l'argent, ils sont, ils sont à peu près... Euh, ils savent faire, mais les grands groupes ils ne reposent que sur une, comme on dit en, en français, une supply chain de fournisseurs, de sous-traitants, et c'est là que le problème. Aujourd'hui, si on prend d'assaut aviation, il leur faut trois ans pour faire un rafale. Mais ils ont du mal à tenir ces trois ans. Non pas parce que leur chaîne de production euh, à Mérignac euh, a des problèmes. Non, non, tout ça, ça marche. Simplement parce que leurs sous-traitants euh, ont parfois du mal à fournir juste en quantité suffisante, en suffisant. Parce qu'il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de matière, il y a des problèmes de première, etc. Il y a un problème de, de recrutement. Avant de le recrutement de l'armée, il y a des problèmes de recrutement. Tous les, tous les industriels du pays vous le disent, on a du mal à embaucher des gens. Et c'est ces gens-là qui fabriquent les armements. Donc, priorité absolue à l'armement. Sur les armées, oui, c'est un phénomène nouveau. Euh, l'armée française, les armées françaises sont en train de... Comment dire De rentrer dans la norme des armées occidentales, c'est-à-dire d'avoir de vraies difficultés de recrutement. Là, il va falloir se poser de vraies questions parce que c'est sans doute appelé « à durer ». Il faut bien en comprendre les causes, et c'est pas simple. Évidemment, il y a l'amélioration de la situation de l'emploi euh, qui fait que bon, voilà, est plus facile de trouver, de trouver un job euh, quand on a une formation euh, technique ou voilà, une bonne formation, on trouve un boulot près de chez soi, sans les contraintes militaires. Il y a des choses qu'on avait sous-estimées, la baisse d'acuité visuelle et auditive des jeunes, liée aux écrans et au son dans les oreilles en permanence, qui fait qu'ils ne correspondent pas aux normes militaires, le surpoids lié à la malbouffe. Tous ces, tous ces phénomènes, surtout d'ailleurs dans les classes populaires, c'est là où on recrute les militaires du rang. Tous ces phénomènes, puis euh, des choses comme euh, bah, le, le, le téléphone portable. Euh, priver un jeune de son téléphone portable pendant qu'un jours, c'est un vrai combat. Et euh, ça devient des choses. Il faut, euh, il faut absolument. Euh, il va falloir que les armées s'adaptent à ça c'est pas les, je les jeunes les jeunes ils vont pas changer parce que les parce que en général aura dit je, moi mes jeunes je veux qu'ils soient comme ça les jeunes, ils la société elle va continuer à évoluer qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette évolution, qu'elle soit la baisse de l'acuité visuelle des jeunes, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, mais, mais bon, euh, ce n'est pas parce qu'un général chargé du recrutement décidera que, bah, bah, tant pis, on s'en fout, euh, que ça changera. Donc il va falloir que les armées s'adaptent. Et puis il y a sans doute un effet Ukraine dans, la, dans les difficultés de recrutement en France. Parce que jusqu'en 2022, s'engager dans l'armée, c'était en gros... Euh, Partir, euh, vivre l'aventure euh, au Mali, en Afghanistan, euh, en touchant une bonne solde, euh, en l'impression de combattre le terrorisme. Et puis bon, il y avait des morts, mais il y avait au Mali, enfin au Sahel, on a eu 50 morts en 10 ans. 50 morts en 10 ans, c'est une demi-heure euh, euh, sur le front russe, enfin hein, sur le front ukrainien. Euh, voilà, c'est une demi-heure. Donc, c'est pas, pas du tout... Enfin, euh, 50 morts, c'est une... Donc tout, et tout d'un coup, aux images euh, super léché des chaînes de télévision et des services de communication des armées, des hélicoptères et des blindés dans le désert malien, voilà avec des uniformes, des pièces d'équipement très modernes, des équipements d'hélicoptères de combat, tout d'un coup, voilà. Tout d'un coup, on voit ça pendant des années à la télé, et puis tout d'un coup, on voit euh, les tranchées de barmouth Et les gens se disent « Ah ouais, mais la guerre, c'est peut-être ça maintenant ». Et donc, je pense qu'il y a un effet un peu tétanisant euh, sur les familles. Euh, tu es sûr que tu veux vraiment t'engager, euh, tu vas aller faire la guerre là-bas, tu sais, tu as vu euh, comment ça se passe maintenant. Puis Gaza ne doit pas ranger les choses non plus. Donc, euh, donc bon, je pense que là, il y a un phénomène, il y a un changement profond. Euh, les armées doivent y répondre, et les armées doivent y répondre en proposant une offre différente. Et l'offre différente, pour moi, elle passe, c'est quelque chose sur lequel j'insiste assez, assez longuement dans le livre, elle passe par euh, des formats plus souples, et notamment la question d'une de, de, systématisation de l'emploi des réserves. Mmh.
0: Ça, on en reparlera, mais parce que... Bon, C'est un peu le chantier du siècle hein, euh, à certains égards, mais notamment les Ukrainiens. Il n'y a pas que en Ukraine que hein, beaucoup de gens prêtent attention à ce qui se fait en Ukraine sur les capacités d'incorporation de la population civile. Euh, et comment le faire, pas seulement sous un format euh, voilà de bras en plus euh, pour tenir un fusil mitrailleur, mais comment faire pour intégrer efficacement des capacités euh, acquises par des civils et mmh. les mettre euh, mmh. au service sûr, de capacités vrai, armées. C'est un énorme chantier sur lequel je pense que beaucoup d'armées occidentales, Enfin, je sais que beaucoup d'armées occidentales commencent à travailler, mais on, on les fleure parce qu'il se fait des choses en Ukraine. Et euh, mais c'est très très loin d'être parfait. Euh, Tous les retours de l'Ukraine le disent. Et il y a une vraie transformation des armées là-dessus, euh, qui, 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 dont je pense qu'on est juste au début.
1: Nous, on a un modèle, pardon, je vous coupe. On a, on, a, on a une armée qui s'est. Euh, justement, qui, qui ne veut pas de ça. Elle insiste en permanence sur la spécificité militaire, elle s'est enfermée à Ballard, euh, dans sa forteresse. Euh, euh, et il y a un problème culturel euh, dans l'armée française à ce niveau-là. Or, il faut justement combattre ce repli sur soi euh, et euh, arrêter tous ces discours sur la spécificité militaire et au contraire, créer quelque chose de beaucoup plus fluide entre la fonction militaire c'est une fonction euh, et, euh, et la société civile quelque chose de beaucoup plus fluide euh, dans la perspective de ce qu'on appelait euh, l'ordonnance euh, de 59, euh, 1959 la défense globale euh, la défense c'est pas l'affaire des militaires la, c est, c est, elle doit être conçue de manière globale et là il y a eu un repli culturel euh, désarmée sur elle-même. Euh... Et qui allait
0: avec la professionnalité Qui allait avec la profession C'est une... un truc très bizarre. C'est une équation qu'on avait un peu, mais très mal, absolument. avec le service militaire qui était très inégalitaire, etc., qui absolument. était très problématique. Oui. On a décidé de trouver une solution là,
1: mais du qui coup... Était plutôt, qui a plutôt été efficace pour... Euh pour les, les, les... ce qu'on attendait des armées pendant cette période, aujourd'hui il faut ressortir de cette de cette de cette, de, cette, de cette logique d'une armée euh, fermée sur elle même.
0: Alors ça, c'est la taille, en quelque sorte, le périmètre, le volume mmh. euh, des armées françaises et aussi de tout ce qui est derrière, donc l'industrie de défense euh, notamment. Et maintenant, j'aurais aimé parler un peu des contours de la géométrie, puisque vous faites aussi un grand panorama là-dessus et de choses qui m'ont beaucoup intéressé, parce que vraiment, c'est des choses que vous avez observées sur le temps long, notamment sur... Euh, voilà, où est-ce qu'on met l'insistance dans les armées françaises Quelles sont les armes qui sont importantes quelles oui. sont les, les armes qui sont importantes, les spécificités plus particulièrement, les, les, les branches qui sont importantes. Et quelles sont celles qui ont le moins d'attention depuis des décennies mmh. Et là, par exemple, vous montrez il y a des matériels qui, selon vous, sont oubliés. Euh, par exemple, dans l'armée de terre française, ou en tout cas dans les armées françaises, par exemple, euh, les drones. Ouais. Donc, ça, c'est une histoire fa... enfin, qui, moi, m'intéresse ouais. tout à fait parce que c'est une histoire dont j'ai entendu beaucoup de versions. Il euh, y a beaucoup de, de thèses, de théories différentes sur pourquoi est-ce que l'armée française a du retard euh, sur les drones. Alors, dites-nous, selon vous. Pourquoi, ah, mais
1: c'est un. Tout le monde est coupable. Voilà. Tout le monde est coupable donc à partir du moment où tout le monde est coupable personne n'est responsable <rire> voilà. non. Euh, évidemment euh, les drones c'est un, un cas d'école euh, systémique de ce qu'il ne faut pas faire on a nous les français mais c'est le cas de tous les européens hein. aucun européen n'a fait mieux hein. on est totalement resté à l'écart d'un point de vue industriel euh, de cette affaire voilà alors pourquoi ça n'a euh, pas marché Les militaires, ça ne les intéressait pas vraiment. Vous savez, il faut, il faut quand un système arrive, un, un nouveau système arrive, il faut que il soit... Il faut faire, en fait, il faut faire de la sociologie. Si vous n'avez pas une, une organisation, euh, une structure humaine, euh, qui considère que c'est son intérêt de défendre ce dossier, son intérêt matériel pratique de défendre ce dossier, que cette institution euh, n'est pas, pas suffisamment puissante, eh bien, ça ne se fait pas. Les, si vous prenez les, les drones, les gros drones de l'armée de l'air, par exemple, il pourquoi, pourquoi ils n'intéressaient personne Parce qu'il n'y a pas de pilote à bord. Euh, c'est aussi bête que ça. Euh, or, l'armée de l'air, c'est une armée qui est dirigée par des pilotes, qui plus est, des pilotes de chasse. Et un avion... Piloté depuis le sol, en plus un avion pas tellement sophistiqué, parce que c'est pas très sophistiqué la plupart des drones, euh, ça n'intéressait pas l'institution. Ce que voulaient les gens c'était des rafales, pas des drones. Euh, les industriels, un industriel de l'aéronautique, mais ça n'intéresse pas de produire un... Un, 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 quand vous êtes d'assaut et que vous savez faire le rafale, euh, vous n'allez pas produire un, un ripper. Ça n'a pas de sens. Euh, c'est un ripper, c'est un avion de tourisme avec euh, trois boules optroniques. Enfin, je veux dire, je caricature, mais vous. vous, vous, vous euh, et quand vous êtes un produit, quand vous fabriquez des boules optroniques, bah, vous savez pas forcément faire un avion qui vole. Enfin, voyez, donc vous êtes dans un... alors. Qui a été bon sur les drones Les Américains, parce que les Américains, de toute façon, ont une telle puissance économique et, et technologique qu'ils peuvent tout faire, peu importe. Ils sont capables de faire euh, le F-35 en même temps que des drones. Ils ont l'argent pour ça. Et puis, de toute façon, ils sont suffisamment nombreux, suffisamment gros pour qu'il y ait toujours des, des, une, une institution, une entreprise, euh, General Atomix, euh, pour dire « Ouais, mais moi, je, je pèse dans l'affaire ». Bon, chez nous, on n'avait pas ça. Quels sont les deux pays qui ont été performants sur les drones D'abord, les Israéliens. Pourquoi les Israéliens bah Parce que les Américains leur ont interdit de faire un avion de combat. Ils étaient en train de faire un avion de combat, les Israéliens, dans les années 80. Le LAVI, qu'ils ont sans doute en partie, d'ailleurs, euh, revendu aux Chinois. Bon, les Américains leur ont dit non, vous ne ferez pas d'avion de combat avec notre, euh, qui viendrait concurrencer nos F-16. Euh. Bon, les Israéliens ont dit ok, bah on va faire autre chose. Comme ils ont bordé l'électronique, ils ont fait euh, des petits machins, des petits avions qui volent. Plus ou moins, mais c'est pas. Euh, Ce qui a puis... été pendant longtemps les seules droites de l'armée française. Les Absolument, Français. voilà. Et ils ont fait. Et puis, alors là, le cas de figure le plus spectaculaire de tous, la Turquie, la Turquie qui en dix ans s'est euh, doté d'une incroyable industrie du drone militaire, mais parce qu'ils n'avaient jamais fait voler un avion de leur vie et qu'ils sont rentrés euh, sur ce, dans ce domaine euh, de manière... Euh, de, ils étaient novateurs, ils, étaient, ils se sont construits avec le drone. Et donc, ils sont aujourd'hui un pays important dans le domaine. Mais nous, on a... Nous, mais nous, Européens, ce n'est pas une faute, vraiment... Euh, les Britanniques, les Allemands, les Italiens, personne n'a fait mieux, je veux dire. Voilà. Euh, mais c'est un problème systémique, c'est que personne ne portait ce projet des drones. Et donc ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas ni les industriels, ni les militaires, euh, ni les politiques qui bon disent oui c'est bien les drones mais euh, si j'ai pas euh, trois, trois généraux qui me bassinent tous les jours euh, et, et, et quatre industriels qui viennent frapper à ma porte en disant ah vous nous coupez les moyens maintenant les politiques bon bah ils suivent le, ils vont dans le sens où, le plus facile puis on peut pas leur reprocher ils sont pas tous euh, des experts de la chose et donc ben bah, voilà bah, ça c'est pas fait donc c'est absolument un échec. De même, les Européens, dans un tout autre domaine, ne me semblent pas vraiment avoir été capables de se doter de leur propre GAFA. Nous avons euh, échoué collectivement dans un certain nombre de choses. C les GAFA, c'est, à mon avis, beaucoup plus important que, que les drones. Mais euh, pour ce qu'ils occupent, euh, voilà, c'est un échec euh, systémique.
0: Ouais. C'est un...
1: personne... difficile de désigner un coupable quand c'est le système qui dysfonctionne. Mmh.
0: Un deuxième euh, segment qui m'a plus surpris, mais en même temps, vous, vous, en y réfléchissant, je me suis dit que vous aviez raison, c'était, en tout cas pour les armées françaises, c'est les chars lourds. Et euh, ça, vous le montrez bien, alors ça renvoie à d'autres questions dont on parlera, mais qui sont qui a une prévalence dans les armées françaises, et notamment dans l'armée de terre, mais vous le montrez bien. En fait, c'est contre-intuitif, parce qu'on dit, on répète depuis des décennies, que la cavalerie, c'est la cavalerie, c'est important, c'est les chars, etc., c'est l'aristocratie, etc., ce qui est vrai hein, à plein d'égards. Mais vous montrez bien que, en fait, c'est une cavalerie particulière,
1: c'est les chars légers. Ouais. Vous savez, il y a des cultures dans l'armée, dans les armées, il euh, y, y, y a des dimensions oui, culturelles, anthropologiques, dans les armées comme partout. Les armées ne sont pas des institutions rationnelles enfin, au sens où euh, euh, on a décidé, on fait ce qu'il faut. Mais non, bien sûr, il y a des cultures. Les gens ont des cultures. Euh, des cultures souvent d'ailleurs provenant de, de, de comme toutes les cultures d'ailleurs qui sont des cultures héritées. Il y a si on prend les, la cavalerie qui s'est convertie douloureusement à la mécanique euh, durant l'entre-deux-guerres, bon, on scène toujours l'équitation euh,
0: à sociologiquement hein. euh, C'est pareil, alors, même sociologiquement, hum? il y a, y a oui, une oui, parenté oui, oui, entre oui, oui, la cavalerie oui, oui, d'hier et, oui, oui, et la cavalerie oui, oui, d'aujourd'hui. Oui, Au-delà de, au des, au des similitudes, euh, paraît-il, tactiques, c'est-à-dire ouais. c'est une arme de mouvement mmh, rapide, mmh, etc. Il mmh, n'y etc., mmh, etc., a pas que ça qui fait une continuité dans la cavalerie.
1: Non, non. Il y a toujours eu dans la cavalerie, qu'elle soit à cheval ou euh, mécanique, deux cavaleries. La cavalerie lourde, la cavalerie légère. Jusqu'aux années 80, la cavalerie lourde, euh, donc les chars lourds hein, pour, euh, pour dire les choses, pour les, euh, les AMX-30 AMX et puis le leclerc, leclerc, on sait que c'est le cœur du, du corps de bataille. Et puis cette époque se termine et là on bascule dans quelque chose de plus léger qui commence dès les années 80 en fait avec par exemple euh, l'AMX-10RC, roue canon, euh, qui est justement fait pour la force d'action rapide, pour se projeter vite sur les autoroutes, pour aller vite, euh, pour se transporter vite vers l'avant du front. Pour mémoire c'est ce qu'on a passé aux Ukrainiens. Hein hein voilà. Euh, et donc la cavalerie légère Va prendre, va prendre sa revanche, d'une certaine manière, sur la lourde, comme l'infanterie légère l'a prise sur l'infanterie lourde, etc. etc. Et. Sous-estimer ces dimensions culturelles de, de 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 tradition, de régiment, de 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 de, de, de façon de, de de concevoir les choses, euh, c'est par exemple ça, ça se traduit en, de manière extrêmement concrète. C'est la lutte vieille comme le char, enfin comme le blindé, entre la roue et la chenille. Euh, les Français ont totalement abandonné la chenille. C'est la seule armée au monde. À part le Charles Leclerc, nous n'avons au plus aucun véhicule chenillé. C'est la seule armée au monde dans ce cas. Euh, toutes, les toutes les grosses armées ont des chenilles. Euh, parce que, bah, regardez les images de Gaza. Et on, il faut des chenilles. Euh, pourquoi il faut des chenilles à Gaza bah, Parce qu'on comprend assez
0: bien en Ukraine avec la boue, etc. À Gaza, pourquoi est-ce que c'est particulièrement plus intéressant
1: Mais parce que euh, la roue n'offre pas... Le, parce que bah, ça, là, y a un, la, la, la roue a des avantages. Hein. Euh, mais la chenille permet d'abord d'être plus lourd, beaucoup plus lourd, et un, un sur roue, un, 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 vous allez jusqu'à euh, 30 tonnes. Le Merkava, il en, fait, euh, il en fait 60, le char israélien Merkava, il en fait 60, donc plus lourd, ça veut dire quoi Ça veut dire plus de blindage, euh, Voilà, il est plus lent, bon, voilà. mais c'est toujours cette... Cet arbitrage entre euh, la vitesse, la protection, enfin la mobilité la protection, c'est toujours assez arbitraire. Il n'y a, a pas, il y a pas de, de bonne réponse. Ce que je veux simplement dire, c'est que tout ça, ça repose aussi sur des traditions culturelles. Vous me parliez tout à l'heure, euh, au sein des armées, vous parliez tout à l'heure, pour en rester dans, dans l'armée de terre, des armes. L'armée de terre française, elle s'était construite historiquement autour euh, de quatre armes, l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie. Les officiers d'infanterie et de, de cavalerie sortaient de Saint-Cyr, devenu coëtquidan. Les officiers du génie et d'artillerie sortaient de Polytechnique. Foch, grand maréchal Foch, était un, euh, un artilleur sorti de Polytechnique. On voit bien que ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies, il y a eu un mouvement euh, très important, c'est que quasiment plus aucun officier aujourd'hui ne sort de... de c'est marginal, euh, de polytechnique. Euh, Ils vont plutôt à la DGA, les actions à la Direction générale, Il y en a, mais assez peu. Et la plupart des officiers euh, qui feront une belle carrière sortent de saint cyr côte À Saint-Cyr-Côte-Quidant... Donc, école traditionnellement destinée à former des officiers d'infanterie et de, euh, de cavalerie, forme désormais les officiers d'artillerie et du génie. Et on voit bien que ces deux armes, l'artillerie et le génie, euh, ont été totalement sacrifiées euh, depuis 30 ans. Totalement sacrifiées. L'artillerie est... Par rapport à l'artillerie de, 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 des années 80, euh, elle a été réduite aux aquets. De même, le, le génie, euh, nous n'avons pas de moyens de génie... À... C est, c est... Enfin, on en a bien sûr mais on a très peu de choses et en artillerie on a très peu de choses euh... autant un un on a, sacrifié... On, on, on a tout, on... totalement sacrifié l'artillerie solaire par exemple la défense aérienne elle était totalement sacrifiée parce que alors au sein de l'artillerie encore vous aviez la noblesse qui était l'artillerie sol-sol et puis l'artillerie solaire bon c'était un peu des gens d'aviateurs qui tiraient en l'air c'était pas très bon. euh... Euh, C'est-à-dire autant d'armes qui, par ailleurs, sont, sont redevenues totalement La guerre d'Ukraine place au centre. Pourquoi les Ukrainiens échouent dans leur offensive de l'été 2023 Parce qu'ils n'ont pas de moyens de franchissement de la ligne de défense russe. Donc du génie. Ils n'ont pas de génie. Ils n'ont pas de génie parce que personne, parce que toutes les armées occidentales ont fait ça, hein, à un degré plus ou moins fort. Donc on ne pouvait pas leur fournir, parce qu'on ne les a pas. Ça fait 30 ans qu'on ne les a plus. Il faut des matériaux, des matériels très particuliers pour franchir des, 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 des lignes de fortification. Les amateurs d'histoire militaire se souviennent, peuvent se souvenir des, de ce que les, les Britanniques avaient inventé pour le débarquement de Normandie, avec le, le, le général Hobart, ces espèces d'engins bizarres qui jetaient des des, des des, des ponts sur la plage, des fascines, enfin, bref, euh, ou, ou, ou des, 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 obus, des obus qui étaient tirés qui tiraient à 50 mètres, pas plus, mais pour détruire les, les bunkers, et, etc., etc. Donc il faut des, des engins très particuliers, clairement, personne n'était en mesure de les fournir à l'Ukraine. Alors... En face, en revanche, euh, l'armée russe avait conservé euh, des moyens de génie suffisants, par exemple, pour creuser des tranchées à toute allure et installer des merlonnages partout. Voilà. Bon, ça fait la différence. Donc, quand on. Des questions culturelles, le fait que, bon, bah, le génie, c'est pas. Euh, L'artillerie, ce sont des armes moins. Comme on dit à Saint-Cyr, qui sortent moins euh, dans le en tête de classement, la guerre électronique. Hein, la guerre électronique, c'est pas les premiers qui vont faire de la guerre électronique hein, à Saint-Cyr. Hein. La guerre électronique, on voit qu'elle est indispensable. Hein, voilà, indispensable. On voit comment les, des, des traditions culturelles, bon, voilà, qui sont hein, le fruit de l'histoire, peuvent un jour peser sur des situations opérationnelles.
0: Et un dernier élément euh, qui est particulièrement central mais c'est manifestement insuffisant c'est la question de la médecine de guerre euh, c'est la question du soutien médical ouais. à l'avant qui ça est... alors je sais pas très bien si on a un rétexte exact sur ce qui se fait en Ukraine euh, là dessus mais en tout cas qui manifestement et il y a aussi un très gros programme de recrutement au, au, au service de santé des armées bien sûr ouais. mais là on a aussi un énorme chantier euh, qui est, euh, je ne sais, si, sais même pas s'il si, si est pris à bras-le-corps encore, mais en tout cas qui s'étend qui devant nous parce que quand on voit les taux, de, si on parle d'un engagement de haute intensité, d'un engagement majeur et les taux de perte ahurissants qu'on voit hum, en Ukraine ou ailleurs, il faut, euh, il faut des médecins derrière, il faut ben être capable bon de voilà, les traiter. Et là, je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment euh, non, les, bien sûr. Les, les
1: débuts d'épices. Ah oui, là, 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 je crois qu'il y a je ne vais pas dire d'une bêtise, je crois qu'il y a deux régiments... Euh, euh, deux régiments spécialisés euh, là-dedans, dans l'armée de terre, un régiment médical. Bah, on on l'a vu, par exemple, de manière extrêmement euh, criante euh, au moment du déclenchement de, de l'épidémie du Covid, lorsqu'il a fallu déployer un hôpital de campagne à Mulhouse, 60 lits. Ça a été laborieux. Laborieux, pour déployer 60 lits. Euh, voilà, ça a pris du temps. Bien sûr, on est, notre système est très performant. On est capable de faire des évacuations sanitaires dans des avions super médicalisés, avec du personnel extrêmement bien formé, au bout du monde, les ramener ici dans des hôpitaux de qualité, euh, de niveau international en termes d'équipement. Oui, on est capable, c'est sûr, mais on est absolument incapable de gérer un flux de plusieurs centaines de blessés quotidiens absolument incapable. Voilà, c est, c est, ça n'existe pas. Ça... On ne peut pas le faire.
0: Hmm. C'est un problème. Mais le, du coup, tout ça repose, enfin, se recoupe avec, euh, comment dire, une attitude, et ça c'est une attitude sur laquelle vous insistez beaucoup euh, dans votre ouvrage, sur ce qu'on pourrait appeler en vous lisant le, le syndrome euh, « pas un bouton de guêtre », c'est-à-dire <rire> pour, pour, pour faire référence... Donc. Un peu avant 1871, mmh. c'est-à-dire sur... Euh, je... Le maréchal Leboeuf. Voilà, sur l'idée que l'armée française... Pas un bouton de guettre. ...est prête, et archi-prête. Voilà. Et euh, ça vous montrait bien, en tout cas, selon vous, que le syndrome, il n'a pas, pas disparu. Ah
1: ben, bah, le syndrome n'a pas disparu. Il suffit d'entendre euh, les, les, les militaires euh, euh, faire leur éloge. Leur, leur, les militaires m'étonnent toujours, ils font en permanence leur propre éloge. Bon, voilà. Il faut bien
0: quelqu'un pour le faire.
1: Non, je pense que... Or, en même temps, ils ne sont pas dupes de l'état de... Mais là encore, je pense que c'est un... un syndrome un peu socioculturel, d'un monde qui... Qui... qui se pense euh, incompris, mal aimé, ce euh, euh, qui n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout un monde mal aimé, incompris, euh, je dirais plutôt méconnu qu'incompris. Mais il y, y a cette sorte oui, d'isolement volontaire de, de, au sein de la société qui repose sur pas grand-chose de très concret en réalité.
0: Non, mais donc cette, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une suffisance, en tout cas en vous lisant, c'est un peu l'idée, c'est que donc, toutes ces insuffisances que vous détaillez, euh, manifestement, n'ont pas l'air intégrées et ou en tout cas n'ont pas l'air euh, admises. Euh, ah ben,
1: je, alors, très, très, d'un point de vue... De... Tout à fait anecdotique, ce qui, donc ça fait un mois que j'ai publié ce livre euh, qui rencontre un certain écho, en tout cas médiatique, euh, dont vous, vous me fournissez une nouvelle preuve. Je suis à peu près connu de pas mal de, de responsables militaires. Euh, je n'ai pas eu la moindre réaction. Ça dit quelque chose, je crois. Des gens, des politiques, des chercheurs, mais l'institution militaire n'a pas, pas bougé euh, parce que, effectivement, je pense que euh, la question que je pose, euh, avec une réponse d'ailleurs euh, nuancée, ne plaît pas. Mmh. Ne plaît pas. Évidemment, pour un militaire, il va vous dire bien sûr qu'on est prêt.
0: Je vais faire le militaire alors que je ne suis pas, mais il y a deux réponses qui peuvent vous être faites traditionnellement. La première, je vous l'ai déjà fournie, c'est « Mais la dissuasion », on lui a déjà fait un sort au début de cette émission. Et puis la deuxième, qui est un peu plus intégrée à votre ouvrage, c'est « Oui, mais prêt à quoi ?». C'est la question des scénarios de la menace, et ça recoupe un peu la question de la dissuasion, mais c'est « On est prêt pour... » Les guerres qui peuvent nous être euh, Alors... raisonnablement euh, présentées dans les mmh. temps qui viennent. C'est-à-dire, on va pas voir, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on va pas voir euh, des colonnes de blindés soviétiques mmh. débarquer en Alsace, vraisemblablement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on sait faire On sait euh, opérer dans plein de champs, on sait oui, oui, euh, oui. Se, di se diversifier, on n'a rien abandonné. L'armée, Banzai, etc. Donc, on a plein de mmh. capacités, même si elles sont petites. Donc, euh, voilà, vu que, euh, le, vu que les blindés ne vont pas débarquer... Nous, on sait faire plein de choses qui peuvent aider à droite à gauche.
1: Exactement. Sauf que oui, bien sûr, ça c'est la réponse. C'est le... d'ailleurs c'est la conclusion de la loi de programmation. Enfin, c'est cette conclusion qui a amené à la loi de programmation militaire. C'est-à-dire en gros, on ne change rien. On met beaucoup d'argent parce que, beaucoup, beaucoup d'argent, mais on, surtout on ne change rien. On, a, on arrive dans de nouveaux champs parce qu'on est bien obligé, hein, parce que voilà, euh, l'espace, les fonds sous-marins, le cyber, etc., etc. Mais on ne change rien de, nos, de notre réflexion stratégique et de nos, euh, de nos choix matériels.
0: Ah, C'est-à-dire qu'on change rien, on ajoute des, choses, on ajoute des il a, choses, il y a des nouvelles fonctions, etc. etc. Oui, mais oui. en tout cas, on ne sabre rien.
1: On ne savent rien, donc on ne donc fait que rajouter euh, des choses, mais surtout on ne, on ne fait pas euh, des réformes militaires comparables, par exemple, à celles de lancées en France dans les années 60 avec le basculement de la guerre d'Algérie, enfin des guerres coloniales vers la dissuasion, où donc ça c'est euh, Gérald de Gaulle sous euh, 60, ou euh, Jacques Chirac euh, 95-96, euh, la guerre froide est finie, on fait un corps expéditionnaire. Voilà, donc on n'est absolument pas là-dedans. Euh, on est sur, toujours sur selon euh, nous, on, ce on corps fait, expéditionnaire qui grossit. On fait, plus on fait en plus. comme on a toujours fait, on conserve l'armée de nos habitudes, surtout... Comme ça, tout le monde est content, ça ne fâche personne, tout le monde aura son petit truc à grignoter dans son coin, et tout continuera en paix. C'est la paix sociale dans les armées, dans la réflexion stratégique. Bon, ça, pour, mais pour maintenir ça, ça coûte vraiment de plus en plus cher. La preuve, c'est que le budget des armées va doubler en 12 ans. Bon, c'est un choix. Je regrette que ce choix ne soit pas plus débattu. En fait, c'est l'objet de mon livre. C'est le cœur, enfin, c'est la raison d'être de mon livre. Je regrette que ce choix ne soit pas plus débattu. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas que ce choix est mauvais, je dis qu'il faut en débattre. Euh, et, et ne pas asséner des vérités comme si elles étaient des vérités euh, d'évangile en disant euh, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pourquoi je dis ça Parce que parce que j'ai lu beaucoup d'histoires euh, avec un grand H et euh, notamment une phrase que je cite dans le livre, je crois, de Marc Bloch euh, racontant la défaite de 1940, défaite de 1940 qui est ne l'oublions pas, non pas de la responsabilité du peuple français, mais des généraux qui commandaient l'armée française en 40 et dans les années précédentes en 1940. C'est une responsabilité historique que porte le corps des, 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 des corps des officiers français. Cette défaite était, comme l'explique le, extrêmement bien Marc Bloch, d'abord une défaite intellectuelle. Les défaites sont d'abord des défaites intellectuelles, parce que l'on n'a pas assez réfléchi. On n'a pas fait assez usage de son intelligence. Je pense qu'aujourd'hui, on, 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 ça peut sembler paradoxal ce que je vais vous dire, mais je pense que la vraie fidélité... Au général de Gaulle, au gaullisme qui, qui serait euh, à la base de notre stratégie de dissuasion, euh, enfin de notre stratégie de défense, pardon, la vraie fidélité à la pensée du général de Gaulle, ce n'est pas de répéter ce qu'il disait dans les années 50, c'est de s'inspirer de sa méthode de réflexion intellectuelle. Et euh, de voir que cet officier, puis ce dirigeant politique, a deux reprises a été capable de remettre en cause le modèle d'armée qu'il observait. Euh, D'abord, dans les années 30, en gros, il s'opposait à la doctrine défensive euh, et il plaidait pour changer de doctrine contre tous les grands, Maréchal Pétain, etc., etc., de passer à un modèle offensif, l'armée de métier, comme il la qualifiait, donc un corps blindé mécanisé, professionnel, capable d'être projeté, etc., etc. Puis, dans les années 60, la remise en cause est de l'armée coloniale, donc d'une armée expéditionnaire coloniale, et également en partie. Du, de cette grosse, ce gros corps blindé mécanisé pour lequel il avait plaidé dans les années 30, en disant « Non, ce n'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la dissuasion nucléaire et les hautes technologies. » Donc je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de se réinterroger sur euh, notre outil militaire. Je ne dis pas que j'ai les réponses, ce serait une prétention ridicule. Euh, je dis simplement « Posons-nous la question ». Posons-nous les questions et arrêtons de réciter toujours le même catéchisme politico-militaire que l'on entend, euh, ce ronronnement. Alors que dès lors qu'on rentre dans des discussions privées avec les gens, le responsable, on sent bien qu'ils ont souvent une plus grande liberté de ton. Euh, donc je dis, il faut revenir à plus de débats. C'est pour ça que mon livre, c'est une question. Sommes-nous prêts pour la guerre et que chacun de mes neuf chapitres est également une question. Et c'est pas un hasard, je, je, je pose des questions, parfois je, je provoque pour essayer de susciter des réactions, mais je pose des questions. Je pense que le temps est venu de se reposer des questions sur notre outil militaire et sur notre stratégie militaire, parce que le contexte géopolitique international en Europe est en train de changer radicalement. Nous, nous assistons à la fin de la période qui s'est ouverte avec la, chure du, la chute du mur de Berlin, le, 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 le 24 février 2022, on s'en rend compte progressivement en fait, sur le moment on ne s'en est sans doute pas rendu compte, marque la fin de cette période de 35 ans. Euh, que, heureuse que vous... période en fait, heureuse période de 35 ans. C'est pour ça que je ne pleure pas sur les dividendes de la paix. C'était bien d'avoir des dividendes, c'était bien de ne plus être en guerre, euh, en guerre froide. Et c'est normal qu'on ait, qu ait un peu baissé la garde. C'est bien, on n'est pas des bellicistes. On n'est pas des bellicistes. Euh, et, et... Mais on sort de cette heureuse période, alors, qui a été marquée par plein de choses, hein, du, du terrorisme, des opérations extérieures, etc. Mais bref, le contexte géopolitique change. Et on retrouve à nos frontières, pas la France, mais l'Europe, et encore une fois, je dis que pour moi, c'est ça la question, le grand continent, notre grand continent, eh, nous nous retrouvons avec, à nos frontières, une puissance militaire dotée de l'arme nucléaire, dirigée par un régime extrêmement réactionnaire, qui est un système révi qui, est, qui mène une politique révisionniste, c'est-à-dire, contrairement à l'Union soviétique, l'Union soviétique était aspirée à la stabilité en Europe. Là, nous avons un pays qui aspire à déstabiliser à changer les frontières, à changer l'organisation de l'Europe, et un pays militarisé et agressif, capable d'envahir son voisin. Ça, c'est nouveau. Et ça ferme la période 1989-2022. Donc, il faut aujourd'hui se reposer des questions sur notre stratégie et notre outil militaire à nouveau frais. C'est ce que je fais, sans avoir la prétention d'apporter des réponses définitives. Je ne fais que des propositions.
0: Oui, mais alors, parlons-en un peu... Enfin... Même des pistes. Hein. Je ne vais pas vous demander des réponses parce que, enfin, on ne peut pas dire qu'il faut en débattre et avoir des réponses définitives. Mais parce que, par exemple, vous voyez, il y a un élément central de votre livre, c'est aussi de dire, mais en fait, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Ouais. On ne sait pas ce qu'elle sera. Ouais, la première absolument. guerre. Les surprises stratégiques. Toutes les guerres sont globalement des surprises stratégiques, à part celles qu'on choisit. Et on ne les choisit pas toutes. C'est central chez vous. Et vous voyez, la réponse de l'institution un peu à ça, c'est de dire, bah, puisqu'on ne sait pas, on va continuer à faire un peu de tout. Parce que, comme ça, on peut remonter en puissance, comme ça, on n'a rien sabré, comme ça, bah, on sait toujours faire des obus, on ne sait pas en faire mmh. beaucoup, mais euh, c'est mieux qu'avoir perdu les savoir-faire. C'est ce que vous dites aussi sur euh, la logique de club, c'est-à-dire on, on est dans tous les clubs, on est dans le club nucléaire, on, on est dans le club euh, de, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on est dans le club atomique, etc., etc. on est dans le club euh, des porte-avions, etc., mais donc voilà, il c'est ça la logique. C'est euh, la logique, c est, c est... mais c'est une logique. Et, 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 et donc qu'est-ce qu'on pourrait savoir Par exemple, on a vu il y a quelques années, les Britanniques étaient pas très loin d'abandonner les chars. C'était une
1: vraie discussion et d'abandonner les chars. Ouais. Hmm? Bah,
0: que qu'est-ce qu'on qu'on pourrait abandonner
1: Moi, je euh... heureusement qu'ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils ne ouais. pas l'avoir fait. D'abord, oui, on, on est toujours surpris par les guerres qui arrivent. Il y a toujours des surprises stratégiques. En revanche, là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous a surpris, mais qui va durer. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de dire sur la Russie. La Russie est, et va rester jusqu'à, on ne sait pas quand, cette puissance euh, agressive et révisionniste euh, à nos frontières de l'Europe. Ça, c'est un fait. Et donc, il faut qu'on s'y adapte à ça on ne peut pas, nous, Français, si nous voulons continuer à jouer un rôle important euh, au sein de l'Europe, on ne peut pas dire, bon, ça c'est l'affaire des Polonais, puis nous, on assurera, euh, je ne sais pas quoi, euh, des, des Polonais aux Allemands. Non, 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 non on ne peut pas. L'intérêt de la France, c'est de jouer un rôle important là-dedans. C'est notre intérêt politique, y compris euh, d'utiliser notre dissuasion nucléaire pour refaire de la politique euh, avec euh, obtenir des gains politiques euh, pour la France euh, dans le paysage de l'Europe qui va se redessiner autour qui est en train de se redessiner autour de cette Russie agressive et, et révisionniste et sous une forme ou sous une autre on verra bien comment ça se passera d'un désengagement américain qui soit soit brutal avec Donald Trump soit de toute façon plus organisé, plus courtois, plus poli, euh, mais euh, du fait que les États-Unis n'ont pas envie de rester prioritairement impliqués dans la défense de l'Europe ou dans les affaires du Moyen-Orient, qu'ils ont d'autres soucis et que de toute façon, voilà, il y a une continuité, bon, une continuité de la politique américaine à ce niveau-là. Donc dans ce contexte, la France en tant que France a des intérêts à faire valoir dans le, le, le futur paysage européen, puisque notre destin, me semble-t-il, est en Europe, plus qu'il ne l'est. Par exemple en Polynésie. Moi je suis désolé si je considère que ce qui se passe à Varsovie est plus important pour la France que ce qui se passe à Tahiti. Alors ça fait hurler beaucoup de gens, euh, j'entends, mais il y a un moment il faut faire la politique de ses moyens et nous n'avons pas plus, et nous n'aurons plus jamais, euh, les moyens d'être une grande puissance impériale. Il faut faire le deuil euh, de cette vocation mondiale, globale. Euh, euh, que et, ça, ce et, vous, sent...
0: et vous le relevez très bien, ce sont les hum? oripeaux, les derniers vêtements oui, du gaullisme sûr, historique, c'est-à-dire des, des ambitions
1: gaullistes d'être une puissance de premier euh, plan mondial. Voilà, il faut arrêter avec ça. Voilà, je pense qu'il faut arrêter avec ça. On est un pays qui a des. Euh, qui a un endettement absolument considérable, 3 000 milliards d'endettements, dont les services publics sont en partie en déliquescence. Euh, ça, c'est. Voilà, ce sont des réalités, ça. Avec euh, une population qui va vieillir, une population qui change. Euh, bon, voilà, tout, tout, toutes ces choses-là sont. sont c est, c est, si on parle de défense, de. La défense de quoi La défense du pays réel, pas d'un pays fantasmé, euh, euh, non, le pays réel c'est ça. Et donc il va falloir, je pense, réfléchir, il faut réfléchir, ben, c'est pas qu'il va falloir, il faut réfléchir à un certain nombre de choix qui se traduiront dans certains domaines par des renoncements, mais qui seront compensés par des gains ailleurs. Je citais le maréchal Foch tout à l'heure. Enfin le, le, il n'était pas maréchal quand il écrit, c'est quand il réfléchit aux principes de la guerre. L'un des principaux, enfin, l'un des, des principes de la guerre, c'est celui de la concentration des moyens. C'est une idée essentielle. Quand on a des moyens limités, mieux vaut les concentrer sur des objectifs pour obtenir des résultats. Or, aujourd'hui, nous voyons bien que. Avec cette Russie redevenue ce qu'elle est, enfin devenue ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est pas, on, on ne repart pas dans la guerre froide comme à l'époque de la guerre froide. C'est quelque chose de différent. Euh, mais bon, face à la Russie, on a des cartes à jouer, on a des atouts à jouer, et on peut peser clairement. Qu'est-ce qu qu'on peserait dans un affrontement en mer de Chine entre les États-Unis et, et, et la Chine Rien. Donc. Laissons les Américains gérer euh, l'Indo-Pacifique, euh, voilà, et disons aux Américains, écoutez, l'Indo-Pacifique c'est pour vous, euh, mais nous, ok, euh, l'Europe c'est chez nous, et on va s'en occuper. Et je pense que la France a politiquement, aurait politiquement intérêt à sortir de ses rêves de puissance globale, Indo-Pacifique, je ne sais quoi, et à être plus efficace plus pertinente là où sont vraiment euh, nos intérêts de sécurité.
0: Mais là où c'est très intéressant, c'est que ça rejoint les questions de culture que vous, Bien vous sûr. abordiez. et Puisque... C'est compliqué parce qu'il y a évidemment la primauté du, du politique sur le militaire, c'est le politique oui, qui impose ses Oui, choix. mais ça, les
1: militaires se cachent trop là-derrière.
0: Oui, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, les politiques, d'où est-ce que leur viennent leurs idées Absolument. sur l'armée, ça vient aussi des oui. militaires. Et c'est une bonne chose parce que les politiques ne sont pas des professionnels, donc c'est normal qu'ils apprennent oui, monsieur, au contact non, des militaires. Mais donc là, il euh, faut réintroduire un élément culturel qui est central dans le livre et dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que... On parle quasiment que de l'armée de terre, hein. il faudrait parler un peu plus de oui, oui, mais, mais bon mais c'est le fait que notamment dans l'armée de terre, il y a une prévalence énorme des expéditionnaires et
1: donc des troupes. Oui, mais c'est aussi le cas dans la marine, euh, sauf la marine nucléaire et c'est aussi le cas en fait dans une grande partie de l'armée de l'air qui, euh, qui a envie de voler, d'envoyer de expé... ses avions en Nouvelle-Calédonie et à la île de la Réunion. Donc c'est vrai, de, de tout. ce n'est pas vrai que de l'armée de terre.
0: Et là, c'est intéressant, parce que c'est aussi un enjeu mémoriel que vous soulevez, c'est vous qu'en en fait, on insiste beaucoup sur cette armée mmh. expéditionnaire, euh, vague héritière coloniale, avec une mémoire contrariée, contrastée mmh. là-dessus, etc. Mais qu'on a oublié
1: l'armée de la guerre froide, l'armée de la dissuasion, et ça se voit... Oui, enfin, euh, l'armée de la Troisième République. Parce qu'en en fait, l'armée la, française, elle a, historiquement, elle a toujours marché sur deux pieds. Euh, elle avait... L'armée, qu'on qu pourrait dire, territoriale, européenne, euh, c est, c est elle, celle de Napoléon, euh, etc., etc. Et puis, évidemment, euh, à partir de la Troisième République, celle qui faisait face de la, à l'Allemagne, puis celle qui a fait face euh, à l'Union soviétique. Ça, c'était l'armée. Et puis, il y avait une autre armée avec des régiments, avec des unités qui étaient expéditionnaires, les troupes de marine, la légion, bon, qu'on aurait en Afrique, euh, l'armée l'armée d'Afrique, l'armée coloniale, etc., etc., plus, 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 plus lointainement. Ce qui s'est passé en 80... Euh, au milieu des années 90, c'est qu'on a détruit l'une de ces armées au profit du seul modèle expéditionnaire. Donc la culture du, du corps de bataille européen, elle, elle s'est évanouie. au, sein, au profit. D'ailleurs, il suffit de voir le profil des, 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 des chefs militaires pour le comprendre. Euh, la, la, de beaucoup de chefs militaires, la plupart ont fait... Des, ont, 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 la plupart sont des marsouins. Il y oui, a des oui, oui, jeunes. Oui, Il y a aussi quelques cabanets. moins d'artilleurs. Peu de génie. Et ça... Par exemple, le, le général Georges Lain, euh, était, lui, un pur produit de l'autre armée, de cette armée du corps de bataille euh, européen. Voilà. Et il regardait quand même toutes ces affaires avec une certaine ironie, on va dire. Euh, voilà. Parce qu'il euh, venait de ça. Il venait euh, d'un régiment d'infanterie, d'appelé dans l'Est de la France, etc. etc. <rire> Donc, ça revoit. Puis, le, et puis, le paradoxe là-dedans
0: étant que le général Georges Lain, à qui se est je crois, dédié... C'était un de vos amis, vous le dites beaucoup, qui a disparu euh, mmh. l'été dernier. L'été dernier, oui. A une énorme influence sur les chefs militaires des générations oui, mais suivantes. C'est que bien lui sûr, avait sûr. beau être issu de ce modèle d'armée. Beaucoup des chefs militaires d'aujourd'hui sont venus euh, aussi de son influence oui, et sûr, ont grandi bien sûr, bien avec bien lui. Et il n'est il est pas. Sais, non, il est, non, mais il n'est pas, est pas le... séparé de la. De non, ça non, non, bien, non
1: plus. bien entendu, bien entendu. Et, et euh, mais, euh, vous savez, le. le, le... L'armée française... Euh, et puis, il bon, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est... Je ne pas dire, mais qui est, qui mais est, est important. Qu'est-ce que l'armée française d'aujourd'hui euh, C'est d'où elle vient. Euh, l'armée française, elle s'est effondrée en mai-juin 40, totalement. Euh, comment s'est-elle reconstruite Elle s'est à partir de 1943. Elle s'est reconstruite avec l'armée d'Afrique. C'est-à-dire l'armée qui était en Afrique du Nord, qui était restée vichiste, on va dire, jusqu'en 1943, et sans doute bien après. Et avec euh, ce petit greffon de gens pour lesquels j'ai eu une, une forte sympathie, des forces françaises libres. Mais qui n'était qu'un petit greffon, parce que ce n'était pas grand-chose en réalité, en termes d'effectifs. Et donc, l'armée armée française s'est reconstituée. Et puis, c'est pour ça qu'elle a replongé, euh, enfin, c'est comme ça plus exactement qu'elle a replongé dans les guerres coloniales, l'Indochine et l'Algérie. Quand de Gaulle revient, euh, il la maltraite, cette armée, tel point qu'elle se soulèvera contre lui. Elle essaiera de l'assassiner euh, avec l'OAS. Et il la retransforme. Et il en refait une armée avec... Peu de moyens en fait, parce qu'il faut pas oublier que les budgets de la défense ont considérablement baissé à l'époque du général de Gaulle. On était parti de dépenses énormes à l'époque de la guerre d'Algérie et pendant toute la durée de son mandat, les dépenses militaires. Alors, on est dans une période de croissance économique certes, mais la propre la, la, la part du budget de défense baissait. Et donc une armée de terre euh, finalement, euh, il, a, il a refait un corps de bataille avec la première armée, euh, un corps de bataille européen mais qui était mal équipé mal entraîné assez peu considéré bref c'était pas une armée très heureuse on va dire voilà c'est pas une armée dont les gens gardent un souvenir ébloui et euh, cette armée elle a souffert en fait euh, et elle a eu l'impression de revivre euh, à partir des années 90 euh, lorsqu'enfin on a pu euh, aller faire des trucs un peu à l'extérieur euh, qui était quand même à peu un peu plus marrant euh, que, les, euh, que les manœuvres en hiver en, hiver en Allemagne. Quoi. Donc, euh, tous ces, ces éléments culturels sont essentiels essentiels à comprendre.
0: Enfin, et comme perspective sur toute cette question, donc on l'a dit, il y a un format des armées françaises, il y a une montée en puissance qui est possible, empêchée, euh, enfin, qui sont des défis. Et puis derrière, il y a des choix que vous avez dessinés à faire si on veut avoir les moyens, enfin si on ne veut pas arriver à 5% du PIB pour, mmh. euh, pour les armées, ce qui n'est pas une fatalité, mais, mais a priori ce n'est quand même pas le chemin qu'on prend. Et du coup la, la question c'est, donc sommes-nous prêts pour la guerre vous, vous répondez sans embâge au début et à la fin, non. Euh, pas prêts pour la guerre, mais... Mais. Euh, et c'est ça qui est intéressant, et est surtout la piste que vous dessinez, c'est... De toute façon on n'est jamais vraiment prêt pour une oui. guerre. Par contre et c'est là que vous insistez, et on en a parlé un peu, c'est la question de la résilience. Alors ça, c'est toute une partie, c'est toute une question du livre, mais aussi de l'adaptabilité. Mmh. Et ça, c'est ce pourquoi vous plaidez très voilà, fortement Je plaide pour
1: l'adaptabilité. La je plaide pour la souplesse. Et la souplesse, elle est d'abord intellectuelle. Si, sans souplesse intellectuelle, sans capacité d'assumer contradiction, les contradictions, d'assumer un débat, d'assumer c'est peine perdue. Donc c'est pour ça qu'il faut ré, réouvrir le débat stratégique, y compris avec les militaires, euh, au sein des armées, beaucoup plus, il faut que la, les paroles se libèrent, euh, y compris sur la dissuasion nucléaire, euh, qui ne doit pas être le tabou réservé à trois personnes autour du président de la République. Il faut remettre euh, tout, tout ça. Je, je, je suis paradoxalement ben non, pas paradoxalement, mais ça, ça en étonnera peut-être certains. Je ne suis pas du tout... Mon livre n'est pas un livre pessimiste. Je suis absolument persuadé de... Il est inquiétant, mais pas pessimiste. Oui, je suis absolument persuadé que les, les, le peuple français, les Français, euh, sont résilients et qu'il saurait faire face à une situation grave. J'en veux pour preuve euh, deux événements récents. Euh, les attentats de 2015, où on a vu un peuple se tenir, euh, soutenir ses forces de sécurité, accepter des restrictions de liberté euh, pour lutter contre le terrorisme et le combat est gagnant. Et on l'a vu alors de manière encore plus, euh, plus évidente au moment du Covid avec, euh, avec un peuple qui accepte des mesures, de, 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 des mesures incroyablement euh, restrictives en termes de liberté de circulation. De, 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 voilà. C'est un peuple qui a... Et le pays a continué à fonctionner. Euh, donc on voit bien que nous, nous avons en nous... Euh, nous ne sommes pas un pays foutu. Ça, c'est les, les déclinistes euh, dont je ne suis absolument pas peuvent répéter ça à l'envie. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas un pays foutu. Nous avons des capacités de réaction, de résilience. Euh, voilà. Mais il faut qu'on ait plus de souplesse intellectuelle parce que s'il n'y a que la souplesse intellectuelle, qui permettent de se préparer à des adaptations rapides, c'est-à-dire la capacité à changer et la capacité à faire autrement. On voit bien qu'on n'y arrive pas, on voit bien qu'on n'arrive pas, dans... je ne parle pas du domaine militaire, mais on voit bien qu'on peut faire toutes les déclarations qu'on veut depuis des années et des années, sur il faut réformer l'État, il faut simplifier, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas parce qu'on a... n'ose pas remettre en cause un certain nombre de choses. Bon, donc je plaide pour qu'on aille plus dans ce sens-là, mais avec aucun... Vraiment aucun sentiment de déclin. Et je... De... De... oui, je pense pas que nous soyons condamnés à la médiocrité. Et ce qui m'agace parfois, c'est les gens qui pensent qu'ils sont plus patriotes que les autres. Euh, dans nous euh, euh, oui mais nous, moi nous on sait qu'il faut faire des choses pour la défense mais les français eux ne savent pas ils comprennent pas les nécessités non 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 ça je, je n'adhère pas du tout du tout à ce discours euh, je crois que les français euh, euh, seraient cap sont capables et seraient capables de, de, de réagir euh, voilà les, les jeunes français d'aujourd'hui sont différents euh, de ceux de 1914 mais je ne suis pas sûr qu'ils ne seraient pas capables de dans des circonstances évidemment euh, incomparables, mais qui ne seraient pas capables de faire la même chose que ceux de 1914, la preuve nous en est fournie, je crois, par, par les Ukrainiens ou par les Israéliens, euh, au risque de choquer quelques, quelques, senti, quelques sensibilités. Euh, on voit des, des gens qui sont capables de, de faire des choses assez étonnantes euh, en termes de mobilisation militaire. Donc, euh, moi, je crois que nous en serions capables.
0: Merci beaucoup Jean-Dominique merci. Merci à vous surtout. Je vais rappeler donc les références de votre ouvrage Sommes-nous prêts pour la guerre L'illusion de la puissance française paru il y a quelques semaines maintenant chez Robert Laffont. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Abune Jodio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail, sur les réseaux sociaux du Rubicon tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.